Hola y bienvenidos a In Conversation with, un podcast de The Lancet Regional Health Europe. Es noviembre del 2023 y soy Daniela Marí, Senior Editor de The Lancet Regional Health Europe. Y este mes estoy encantada de estar acompañada por la doctora Lourdes Mateu, directora de la unidad de COVID persistente del Hospital Germans Trias y Puyol, cuya investigación sobre los factores determinantes de la presentación y pronóstico de la condición post-COVID-19 fue publicada en nuestro issue del mes de octubre. Muchas gracias, doctora, por acompañarnos. Muchas gracias, Daniela, por la invitación. Pero antes de que hablemos sobre el estudio, me gustaría que primero platicáramos sobre qué es la condición post-COVID-19 y cómo es que se empezó a estudiar esta enfermedad. En, en mayo de 2020 empezamos a ver en consultas pacientes que habían pasado una infección eh, por SARS-CoV-2 a menudo leve o moderada y que continuaban con síntomas después de varios meses sin ningún motivo aparente. En realidad, fueron los mismos pacientes que ante la falta de respuesta de los diferentes del sistema de salud de todo el mundo se empezaron a asociar para intentar encontrar soluciones. Desde entonces, esta entidad ha tenido diferentes nombres. Long haulers, prolonged COVID-19, eh, síndrome crónico COVID, long COVID. Eh, pero no es hasta octubre del 2021, más de un año después de los primeros casos, que la Organización Mundial de la Salud no emite una definición mediante el método DELFI de lo que entonces denomina post-COVID-19 condition. Son pacientes que después de una infección aguda por SARS-CoV-2 persisten con síntomas a los tres meses, que estos síntomas duran más de dos meses y no pueden ser explicados por otro motivo. Esta definición, aunque es útil y fue muy útil, es muy amplia e imprecisa por lo que se debería redefinir o perfilar. Por ejemplo, nuestro grupo cree que es muy importante separar a aquellos pacientes que han tenido secuelas de una infección grave por SARS-CoV-2, que a menudo han requerido ingreso a una unidad de críticos, de aquellos pacientes ¿no? que han tenido una infección eh, más leve y que persisten con síntomas a los tres meses. ¿no? Porque probablemente la fisiopatología y la evolución de estos dos pacientes, de estos dos tipos de pacientes, sea diferente. ¿Y qué tan común es esta condición? Se estima que, ¿no? que entre un 5 y un 15% de los pacientes que han presentado una infección aguda por SARS-CoV-2 tendrán long COVID o un COVID persistente. Esta prevalencia puede variar según la variante de SARS-CoV-2 y el estado vacunal. ¿no? Parece que con, con Omicron podría ser de un 5%, según un estudio publicado por Perlis, una gran corte de, de Estados Unidos. Pero hay varios factores que influyen en este porcentaje, como el estado vacunal de la población en la era post-Omicron. La mayor parte de los afectados son mujeres eh, con una edad media entre 40 y 50 años. Son personas con plena actividad laboral y social que ven cómo su vida ha cambiado después de infectarse por SARS-CoV. Y si una proporción tan alta de pacientes con SARS-CoV-2 desarrollan eh, long COVID, ¿por qué ha sido tan difícil definir y diagnosticar esta condición? Esta condición es difícil de definir por, por varios motivos. ¿no? El primero es que los síntomas son muy inespecíficos. ¿no? Hay más de 200 síntomas descritos que afectan a todos los órganos y sistemas. 
no todos los pacientes tienen los mismos síntomas ni la misma evolución. Otro motivo es que aún no conocemos bien la fisiopatología. Aunque en el último año hemos avanzado, hay, han habido muchos avances, eh, aún no se conoce bien. Se barajan diferentes hipótesis. Una es la persistencia viral, ya sea de virus vivo o de partículas virales que produzcan una respuesta antigénica persistente. Otra es la inflamación o las alteraciones provocadas por el SARS-CoV-2 en las diferentes componentes del sistema inmune. Se han descrito alteraciones en diferentes citoquinas o células del sistema inmune como monocitos, natural killer, linfocitos T, que están presentes en estos pacientes. La autoinmunidad desencadenada por el virus o ya presente previamente y no manifestada antes de la infección por el SARS-CoV-2. La reactivación de otros virus, en especial de la familia herpes. También la disfunción microvascular. Por ejemplo, el grupo de la doctora Petrorius ha descrito agregados de plaquetas o amiloides en pacientes con COVID persistente. Alteraciones en la microbiota intestinal o alteraciones endocrino-metabólicas como la disminución del cortisol descrita por el grupo de la doctora Iwasaki recientemente. Por último, pero no menos importante, la ausencia de biomarcadores. No disponemos de ningún biomarcador que nos ayude en el diagnóstico o que nos sea de utilidad para evaluar la eficacia de los diferentes tratamientos de estudio. A día de hoy, el COVID persistente, el long COVID, es una enfermedad que se diagnostica por exclusión. Y dado que hay tantas eh, hipótesis sobre la fisiopatología, ¿existe algún tratamiento para esta condición? No, eh, el tratamiento en la actualidad se basa en el control de síntomas y la rehabilitación, ya sea motora, respiratoria, neurocognitiva, terapia ocupacional, logopedia, pero no hay ningún tratamiento que haya demostrado eficacia en tratar la causa, long COVID. Existen diferentes ensayos clínicos en marcha que sobre todo evalúan fármacos que actúan sobre la persistencia viral o sobre la inflamación, pero no tenemos aún resultados. El problema fundamental de estos estudios y de estos ensayos clínicos es la falta de un biomarcador específico para evaluar la, la eficacia. La mayoría de endpoints son clínicos basados en escalas de síntomas o en escalas de calidad de vida. Por esta razón es muy importante que los ensayos clínicos estén bien diseñados, que sean randomizados y siempre que sea posible lo del ciego. El estudio que publicaron con nosotros, tu grupo, se llevó a cabo en pacientes que son atendidos en la unidad de COVID persistente del hospital Yarman Rías. ¿Podrías contarnos más sobre esta unidad y qué la hace tan especial? Bueno, empezamos eh, con una sola consulta atendida por por los médicos del Servicio de Enfermedades Infecciosas, pero vimos rápidamente que debido a la afectación multiorgánica, esta atención debía ser multidisciplinar. Fuimos incorporando a la unidad los diferentes especialistas según las necesidades que nos expresaban los pacientes. Desde, desde un inicio hemos trabajado con el colectivo de afectados eh, de COVID persistente de Cataluña que nos han ayudado tanto en la parte asistencial como en la investigación. El trabajo conjunto con las personas afectadas es fundamental para esta y para otras patologías. Eh, la estructura de nuestra unidad es dinámica. Hemos ido incluyendo acciones según las necesidades que hemos ido observando, pero también hemos dejado de hacer cosas que no tenían mucho sentido. Y muy importante, en el último año y medio estamos realizando un 
trabajo colaborativo muy estrecho con los especialistas de atención primaria que son fundamentales. Estos pacientes consultan atención primaria y es allí donde se debe sospechar que un paciente puede tener el long COVID o COVID persistente y se deben activar los protocolos tanto de diagnóstico como de seguimiento como de tratamiento. Estos protocolos se tienen que estandarizar y tienen que ser conjuntos en atención primaria y hospitalaria. Y ¿no? ya sabemos que disponemos de, de diversas guías que, está, que están muy bien, pero estas guías se deben ejecutar y aplicar según los recursos reales disponibles en cada área. La equidad en la atención del paciente es fundamental. En nuestra unidad hemos visto unos 1.500 pacientes, pero somos incapaces de hacer el seguimiento de todos ellos, por lo que el trabajo colaborativo con atención primaria es imprescindible. En otros países de Europa también se está trabajando así, con atención primaria como pilar, con la ventaja que en otros países como Reino Unido o Alemania hay un mayor conocimiento y conciencia social y médica de, del COVID persistente. Uno de los retos que representa esta enfermedad es el estigma, el estigma de las personas que la padecen. Muy bien, ahora sí vamos a entrar a, al estudio. Este, ¿Cuáles fueron los objetivos de, de este estudio? Eh, teníamos varios objetivos en este estudio. Uno de ellos era caracterizar los pacientes. ¿no? Lo que observábamos en la práctica clínica es que no todos los pacientes se comportan de la misma manera, no todos tienen los mismos síntomas. Y es por esta razón que hicimos un análisis no supervisado por clusters de síntomas. Otro de los objetivos era identificar los factores asociados al desarrollo del COVID persistente y, por último, evaluar los factores relacionados con la recuperación del long COVID una vez ya se había establecido. ¿Y cuáles fueron los hallazgos más importantes de este, de este estudio y qué lo diferencia de otros estudios sobre long COVID? Nuestro trabajo es un estudio prospectivo de dos años de seguimiento de pacientes con long COVID visitados en nuestra unidad que está en Cataluña, en, en España. Eh, cuando realizamos el análisis de clústeres por síntomas, lo que vimos es que los diferentes clústeres, los diferentes grupos, los síntomas eran aditivos. Es decir, el clúster 2 tenía más síntomas que el 1 y el 3 más que el 2. Los síntomas más frecuentes en los tres clases eran la fatiga, la afectación neurocognitiva y la distria. Estos grupos que encontramos son muy similares a los descritos en la corte Recover, con la diferencia que en esta corte americana hay un clúster más que predominantemente eh, tiene afectación a nivel del olfato. En cuanto a los factores asociados a la curación del long COVID, el sexo masculino, un nivel de estudio superior, estaba relacionado con una mayor probabilidad de curación, así como la estancia en la unidad de críticos, hecho no que sin duda recalca la necesidad de diferenciar el síndrome por cuidados intensivos del long COVID. La cefalea, la taquicardia, las mialgias, la afectación neurocognitiva en la fase aguda de la infección también estaban relacionados con una prob probabilidad menor de curación. En, a destacar que solo un 7,6% de nuestros pacientes pudieron considerarse curados a los dos años de seguimiento. Está claro que nuestro estudio tiene ciertas limitaciones y la principal es que nuestra unidad es hospitalaria 
y nos llegan probablemente los casos más graves y, y con una limitación funcional más importante. Y probablemente es, este es uno de los motivos por el que, por, por el, que el porcentaje de curación que, que nosotros describimos es tan bajo. Pero aún así el porcentaje tan bajo de recuperación es muy importante porque dado que las infecciones por SARS-CoV-2 continúan y aunque por diferentes factores la incidencia del long COVID en la actualidad es menor, continúan habiendo nuevos casos que se suman a un porcentaje no despreciable de pacientes ya diagnosticados y que no se han curado y persisten con ciertas limitaciones. Los sistemas de salud europeos deben prepararse para atender a miles de pacientes. Es sin duda un reto para todos los sistemas sanitarios. Y hablando de, de esto, justamente, que los sistemas de salud se tienen que preparar, según la Organización Mundial de la Salud, alrededor de 36 millones de personas en la región europea de la OMS ha experimentado Long COVID en los primeros tres años de la pandemia. Esto quiere decir que uno de cada 30 europeos han experimentado Long COVID. ¿Los hallazgos de este estudio cómo encajan con estos números? Con, con nuestra cohorte es muy difícil definir la prevalencia de Long COVID. No son necesarios estudios poblacionales que a día de hoy no, no, no disponemos, no tenemos. Muchos pacientes con COVID persistente no están diagnosticados, ya sea porque no han consultado en los centros médicos o los que lo han hecho no han sido diagnosticados por el gran desconocimiento que hay aún de esta entidad. La formación a todo el personal sanitario es fundamental, así como la divulgación no de esa enfermedad para aumentar la conciencia social. Bueno, y quiero aprovechar que estamos platicando con la directora de una unidad de Long COVID para eh, preguntarte un poco sobre cuáles crees que sean las cuatro áreas que tendríamos que priorizar en cuanto al estudio de Long COVID. La primera, sin duda, es la prevalencia real. Ah, tenemos que saber a qué nos enfrentamos, cuál es el número real de pacientes que padecen el long COVID. La segunda es la fisiopatología, porque hay pacientes ¿no? que aún persisten con síntomas meses, incluso años después de tener una infección aguda por SARS-CoV-2. La tercera es el tratamiento. Son fundamentales los ensayos clínicos para tratar el COVID persistente. Estados Unidos ha invertido muchísimo dinero en ello. Creo que Europa debería hacer lo mismo. Y por último, la prevención. La vacunación o el tratamiento de la infección aguda puede prevenir el desarrollo de Long COVID. ¿No? Aunque el COVID-19 ya, ya no es una emergencia, sin duda Long COVID es un problema mayor de, de salud pública. Y creo que con esta última frase tan importante podemos terminar nuestro episodio. Muchas gracias de nuevo por esta conversación sobre Long COVID y por hablarnos sobre los hallazgos del estudio y sobre todo por explicarnos por qué Long COVID es un problema de salud pública al que hay que darle prioridad. Muchas gracias por la oportunidad y muchas gracias por ayudar a incrementar este conocimiento de Long COVID. Pueden leer el artículo de la doctora Mateo en línea en TheLancet.com Gracias, doctora Mateo, y gracias a ustedes por escuchar este episodio de In Conversation Week. Recuerden que pueden suscribirse a In Conversation Week de The Lancet Regional Health Europe, donde quiera que escuchen habitualmente sus podcasts.